0: Как по нотам. Подкаст
1: Свердловской государственной детской филармонии. Приветствуем всех, кто слушает подкаст Свердловской детской филармонии, как по нотам. Ноты бывают высокие и низкие, длинные и короткие, резкие и нежные, торжественные и смешные, фальшивые и точные. Словом, ноты очень разные, как и дни нашей жизни. Раз в неделю или чаще мы встречаемся с вами, чтобы говорить о нашей жизни жизни как по нотам.
0: Добрый день, дорогие друзья! Мы снова в студии, в студии, где записывается подкаст детской филармонии «Как по нотам». И сегодня мы будем говорить о том, что есть у каждого человека и о том, что делает его, безусловно, уникальным. Мы будем говорить сегодня о голосе. И наш собеседник – это Игорь Валиев, который знает о голосе человеческом, ну, если не все, то очень многое. Игорь, скажи мне, пожалуйста, вот я никогда не задумывалась, что голос каждого из нас неповторимый и даже не поддельный. Его действительно нельзя подделать?
1: Да, здравствуйте, друзья. Голос, которым мы с вами обладаем, это очень индивидуальная характеристика. И его действительно нельзя подделать, так же, как отпечатки пальцев, так же, как радужка нашего глаза. Голос является одним из таких вот идентификаторов, которые сейчас используются в системах распознавания и вот точного установления личности. То есть голос — это вот такой вот биометрический показатель, который наряду с остальными используется для точного, точной идентификации, что этот человек именно этот.
0: А что можно узнать по голосу? Рост, вес, цвет глаз, я не знаю. Ведь по почерку можно узнать все, что угодно, как... Графологи могут рассказать о человеке такие вещи, что он даже сам о себе не подозревал. А что можно узнать по голосу,
1: определить? Если начинать вслушиваться в голос и вот мельчайшие его оттенки для себя идентифицировать, то можно узнать, насколько человек занимает активную такую жизненную позицию, да? насколько он здоров, насколько вот он живет полной жизнью. Я как психолог э, с голосом работаю, и для меня такая вот диагностическая картина разворачивается сразу же. То есть я слышу, как человек дышит, как он говорит, каков у него объем голоса, да, вот, возможность произнесения той или иной фразы, насколько ему хватает этой, этого голоса. И здесь для меня это вот такие вот базовые жизненные характеристики. Насколько у человека все хорошо, я понимаю, еще не увидев его, а только услышав его голос.
0: Ну, у меня сегодня все хорошо.
1: Да, у тебя, Наташа, все хорошо, но, конечно, когда ты чувствуешь себя более свободно, не как сейчас у микрофона, а голос у тебя звучит более объемно, более масштабно. Сейчас вот чувствуется немножко напряжение, видимо, волнение сказывается, но в целом все хорошо.
0: Ну, я же первый раз веду подкаст. Скажи, пожалуйста, вот я читала, что даже вес можно человечески определить, ну, там, может быть, не с точностью до килограмма. А... По голосу. А если человек похудел или, наоборот, поправился, голос меняется?
1: Меняется, меняется. Но вот а, не вот та самая вот идентификационная часть этого голоса меняется, его обертоны, да, ну или то, что вот называется тембром. А, почему меняется? Потому что когда мы говорим, у нас звучит тело. Дело в том, что голос, вот как музыкальный инструмент, он состоит из того, что голос производит, а это вот если смотреть на музыкальный инструмент, есть струна, допустим, да, или какой-то вот элемент, который вот как молоточек ударяет почему-то, что производит звук, и резонатор. Который этот звук усиливает Так вот, наше тело, это и есть резонатор Для наших голосовых связок И в этом резонаторе, в нашем теле Есть как элементы, которые Его усиливают, его обогащают Так и те, которые его ослабляют То есть, допустим, рыхлая структура тела Она как раз заглушает наш голос И он становится таким тусклым А вот такие вот тренированные люди Которые занимаются спортом Если там нет мышечных зажимов Их голос, наоборот, раскрывается И звучит уже вот такой вот вот а, большей а, в своей полноте.
0: А настроить голос можно?
1: Можно. <свят> да, конечно, можно, конечно.
0: <свят> То есть как инструмент он настраивается?
1: Он настраивается более того, вот скажем так, если а, мы рассматриваем природный голос, Который мы с вами все обладаем, его настраивать... Нужно только во взрослом возрасте Потому что у всех детей Когда они рождаются, с голосом все в порядке И может быть вы обращали внимание На то, что младенцы кричат так Что они с легкостью Заглушают рев взлетающего самолета И вот потому что Там нет никаких зажимов Потому что резонирует все тело а как только начинает включаться сознание, Социальность. да, ребенку начинает говорить, что о тебе подумают другие, замолчи, веди себя так шумно. Вот потихонечку начинают включаться вот эти вот мышечные зажимы, которые глушат наш голос. И дальше уже, если мы хотим заниматься вот каким-то пением, допустим, да, вокалом или выступать на сцене, дальше уже нужно возвращать телу вот эту легкость, свободу, чтобы голос звучал во всей своей красе.
0: В школе заговорили про младенцев. Голос рождается в момент рождения ребенка. Он ну, младше его на 5 секунд?
1: Первый звук, да, мы произносим с первым выдохом. То есть вздох, и дальше уже вот выдох идет озвученный, и мы оповещаем миру о своем появлении в нем именно голосом.
0: Вот мать, как, как правило, узнает голос своего малыша, крик, плач. Ну, буквально и сами с десятка. Это зов крови или это что-то вот генетически предрасположенное, обусловленное?
1: Ну, скорее всего, это именно генетически, вот биологически обусловленные вещи, потому что действительно вот этот вот тон голоса своего ребенка мать слышит издалека и выделяет из всех прочих шумов. Видимо, вот идет какая-то сонастройка, и мать, поскольку вот она отвечает за потомство, да, за его жизнеспособность, и у нее вот биологически активен этот механизм, конечно же, она по, по голосу ребенка сразу же понимает это. Он просто соскучился или хочет есть, или что-то у него болит. И вот это вот, видимо, интуитивно считывается.
0: Вообще по наследству голосу да, что-то достается?
1: Ну, по наследству нам достается телосложение тела, да, а тело, ну, поскольку это достаточно важный элемент нашего голоса, конечно же, определяет его звучание.
0: Ну, я немножко не про это. Вот часто же говорят, что ой, как у вас с мамой похожи голоса, ой, как вы там похожи, по телефону не узнали, а кто это брал трубку. Это значит, что-то вот родственное все-таки есть в голосах?
1: Да, 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 есть, конечно, конечно, есть.
0: А вообще вот я иногда думаю, что я вот в каждой ситуации говорю по-разному. Мне кажется, что голос у меня разный. Это мне кажется или действительно вот... Как мы разные роли играем в жизни В там, магазине, в автобусе, на работе, на совещании Так и голос подстраивается под наши жизненные ситуации
1: Конечно, в разных ситуациях Голос может звучать немножко по-разному Опять же, это не вот те самые базовые характеристики По которым происходит идентификация да? Это вот такая вот голосовая подстройка Допустим, в какой-нибудь теплой интимной обстановке Мы можем вот, начать говорить с помощью такого грудного резонатора И голос становится бархатным
0: Да, я тебя вот. очень хорошо понимаю в этот момент
1: да. А когда мы где-то э, На площади, допустим, выступаем э, Где-то э, перед большой аудиторией И нам нужно, чтобы нас слышали Или вот в армии, да, допустим Там идет такой головной звук Или э, физрук в школе так Равняйсь, смирно да? И вот это вот идет головной резонатор Здесь больше звонкости, больше полетности В голосе, да, металла у... Металла, да, металличности Вот, а, или вот этот вот Средний регистр, так называемый и когда мы, вот как птицы, они выталкивают из себя звук. Вот так же и мы можем его выталкивать, и он становится таким вот более официальным. Вот как дикторы читают новости, вот он становится таким нейтральным. Да? То есть там меньше уже эмоций, больше какой-то вот такой вот официальности.
0: Ну мы это подсознательно делаем. Да. Вы вот как специалисты объясняете это, а мы делаем подсознательно абсолютно. Ну или не
1: делаем. Ну, чаще всего все равно мы же живем в обществе, и мы неосознанно те или иные подстройки производим и немножечко меняем звучание своего голоса Раз
0: заговорили про дикторов и про металл в голосе, не могу не спросить про Юрия Левитана, про этот магический голос, который ну, творил какие-то чудеса И мы знаем, что там Гитлер готов был за голос Левитана очень многое дать Это что вот за была магия голоса?
1: Это, ну, видимо, природная предрасположенность, плюс у Юрия Борисовича же с детства был интерес к театру, и он занимался, то есть он и читал стихи, и занимался самодеятельностью, поэтому он готовился к поступлению в театральное училище, ему даже дали путевку, но не прошел. Вот. но, ну, Видимо судьба так сложилась, что как раз выйдя с экзамена, на котором он провалился Он увидел объявление о наборе дикторов, тогда брали с улицы, никакого специального образования было не нужно И вот хорошо, что за его региональным акцентом, а он очень окол, он говорил вот по-волжски да, вот За вот этим региональным акцентом услышали вот это богатство тембра и вот это магическое звучание. И его взяли на технические же эфиры. Его не подпускали к новостям, вот к этим вот официальным эфирам. Что такое технические эфиры? Тогда э, нужно было читать... Э, тексты статей, центральных газет, для того, чтобы в регионах их переписывали, да, -да, 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 -да. да, то есть вот он ночью начитывал такие тексты, и говорят, есть такая легенда, что однажды ночью Сталин тоже прослушивая такие технические эфиры, натолкнулся на голос Левитана, и сказал, что я хочу, чтобы завтра на плену МИЦК мой доклад прочитал вот именно этот парень, и с этого вот началась карьера Левитана, и вот, собственно, да, он стал тем самым голосом это символ, же, да, да? Голос, символ, это символ, гол, голос символ, который заряжал на победу, которого ждали, и во время войны это вот практически. Я бы даже сказал, это голос фантом. Наверное, да, да. Причем ведь э, те э, сводки информбюро, которые он произносил во время войны, они же не записывались. Да? То, что мы слышим в фильмах, то, что мы слышим в каких-то таких ретроспективах, это то, что он уже записывал после того, как война закончилась, специально по заказу телерадиокомитетов. И вот он, несмотря на это, смог снова да, вот в записи передать вот всю вот эту вот неоднозначность, многомерность того, что происходило во время войны войны и мы во многом настраиваясь на тембр Юрия Борисовича сейчас вот вновь и вновь проживаем какие-то потери и какие-то победы и для нас война звучит его голосом
0: вот говоря Юрий Борисович еще одну вещь спрошу ну вот существует такое ну Представление, что чем больше у человека голос, тем больше он сам. То есть, если мы вспомним певцов, это там Шаляпин, Штоколов, да, это такие огромные басы и сами люди огромные. При всей огромности голоса Юрия Борисовича, он был очень субтильным человеком. Да. То есть есть вот эта связь между физикой, вот телесностью, объемом тела, да, чем ниже голос, тем больше человека. Или это вот бывают исключения или нет связи такой
1: прямой? Ну вот я не берусь сейчас вот делать какие-то выводы. То, что наблюдаю я, я не вижу прямой зависимости, потому что зачастую я встречаюсь с очень э, худенькой девочкой, допустим, или каким-то да, там субтильным молодым человеком, где голос звучит прямо да. вот настолько, как кажется, что это глыба, У -у -у. а он маленький, тощенький, и вот ну, как-то так вот, хочется обнять, да, пока он рот не откроет. Ну, вот И с другой стороны есть очень такие могучие люди которые говорят очень такими тонкими сиплыми голосочками и вот э, на лицо диссонанс но судя по тому что у нас вот, э, вот этот диссонанс в голове возникает может быть действительно есть какая-то связь в природе да и хо он, он хочется наверное правил. может быть может, быть,
0: может я быть я у меня вот есть такая забава когда я вижу вот мужские вокальные ансамбли э, до начала концерта попытаться понять а кто же понятно по местоположению можно догадаться, где бас, где тенор, но когда они вот еще не выстроились на сцене, становится интересно, а кто же вот какими голосами обладает? очень часто ошибаюсь. То есть mm -hmm. вот именно иду вот за этим вот ощущением, что раз он
1: большой, значит это будет бас, оказывается сладкоголосый тенор. Mm -hmm. Да, да, да. Я тоже частенько бывает ошибаюсь в этом, но тем, тем интереснее наблюдать. Вот уж
0: заговорили о музыкальных голосах. То есть мы знаем бас, тенор, баритон, баритон да. сопрано, альт. «Контральта». Скажи мне, пожалуйста, вот то, что... Вот это деление. Это деление на голоса, такое довольно крупное. Но при этом мы можем сказать, что это глубокий голос, это бархатный голос, это там земляничный тенор. Это вот попытка просто дать какие-то эпитеты определения или все таки вот больше, чем у голоса есть гораздо больше характеристик, чем вот только бас, только тенор. Это вот они оправданные эти Они эпитеты. оправданы,
1: да, действительно. То есть есть тональный диапазон, в котором звучит голос. Главное ведь, чтобы он еще и благозвучно звучал, да, то есть в этом вот тональном диапазоне. И вот мы таким вот образом определяем, вот он относится к басу, да, или к тенору. Вот. Но помимо тонального диапазона есть еще так называемые обертоны, которые дают вот эту индивидуальную характеристику голоса. Ведь можно э, поставить э, рядом двух э, человек, допустим, обладающих басом, дать им одни и те же ноты, и они будут э, ровно по этим нотам производить звуки, то есть с точки зрения тональности они будут попадать в тон, то есть это петь одинаково, но при этом звучание их голосов все равно будет индивидуально. И мы э, слышим одного, слышим другого. Те, у кого есть слух, хорошо понимают, что они попадают в ноты, но голос одного отличается от голоса другого. Вот это отличие, это как раз и есть вот тот, тот самый тембр, да, то, что зависит от этих вот абертонов или от состояния тела. И вот здесь как раз вот эти эпитеты, они и вот во всю такую вот красу и применяются. Но это
0: ведь субъективно?
1: Да, конечно, субъективно.
0: Про тембры, раз мы говорим, недавно услышала такую фразу ⁇ тембральная несовместимость э, ⁇ Возможно, такое вот на уровне физическое, психологическое, что это такое?
1: Возможно. То есть у нас же в мире звуков то, что мы воспринимаем, есть такое понятие как вот благозвучность, это то, что мы называем консонансом, да. А есть вот наоборот такой, такой диссонанс, который вот режет ухо и хочется прямо вот, чтобы вот прекратился этот звук. Вот иногда, да, даже в одной тональности два голоса начинают диссонировать друг с другом. И вот возникает какое-то вот такое вот не очень хорошее ощущение от этого. Ну, а если
0: вот тебе голос неприятен, как с этим жить, вообще быть, что
1: делать? Как правило, большинство людей, слыша свой голос в записи, говорят, так, это не я. Да, я кстати, не могу так звучать, да, конечно. Да? Вот. И не принимают свое вот это звучание. Для того, чтобы принять свой голос, требуется какое-то время. Но, тем не менее, да, вот он звучит именно так, как мы его слышим в записи. И для того, чтобы его принять, нужно ну, послушать себя побольше Ну и понять, что все-таки голос — это тренируемая характеристика Если mm -hmm. хочется его изменить, обогатить, вот, освоить какие-то новые возможности, то можно заниматься А у голоса действительно очень много возможностей
0: Ну со своим голосом еще, допустим, можно сжиться и принять его А если вот чужой голос тебе неприятен, здесь как быть?
1: Ну как бы терпеть <смех> <смех> Терпеть, наверное Потому что, не, ну можно, конечно, сказать человеку Что, судя по голосу У тебя, ну, ну есть, может быть там Какие-то зажимы, и было бы неплохо Поработать да, тебе с этим Но мы же сейчас в таком Свободном мире живем да, <смех> В том числе у человека есть право, наверное Звучать неблагозвучно и...
0: А тембр, это контролируемая Вообще характеристика?
1: Тембр это, — ну, это управляемая характеристика, но вот во, во многом это все-таки зависит от фактуры, от природы. Вот, управлять мы можем с помощью вот, включения тех или иных резонаторов, да, то есть вот, более теплым делать этот голос, или более холодным, наоборот. Да, то есть это вот за счет управления голосом чуть-чуть меняются и тембральные характеристики.
0: Вот сейчас очень много телефонных мошенников, Которые звонят и начинают говорить. Ведь они говорят совершенно Хорошим, поставленным Убедительным голосом Вот эти люди Они ставку делают действительно на голос?
1: А у них же других инструментов Влияния нет и поэтому, да, задача там сразу же зацепить внимание, привлечь внимание, поэтому, да, голос. Поначалу они нас привлекали такими благозвучными голосами, а да? потом в какой-то момент появились голоса, ну, такие больше пожилых людей, которых Которым неудобно, доверие да. доверие вызывает, да, да? да. А сегодня мне позвонили, и металлический голос сказал, внимание, важная информация, обязательно должны вы прослушать. И вот это уже абсолютно такой вот диссонирующий голос, но то, я вот не решился сразу же положить трубку Я начал слушать дальше, что же это за важная информация и Потом, когда понял, что это очередная реклама Просто положил трубку
0: Ну то есть, то есть да, вот тот, этот механизм да, да.
1: попытки воздействия на другого
0: человека через голос Он здесь налицо. Налицо, конечно, голос да, На пользуется, лицо, конечно, да
1: Пользуется разными инструментами И работают с голосом те, кто вот пытаются через наш телефон заполучить наше внимание
0: Скажи мне, а вот цыганки, которые на улице Они вот чем действуют? Больше голосом, обаянием? своей яркости вот, Ой, или чем-то там, вот, там целый комплекс, целый всего.
1: комплекс всего и а, здесь же есть такое понятие даже в науке цыганский гипноз и их задача прямо загипнотизировать поймать человека создать у него в мозгу доминанту то есть это когда вот он не может ни о чем другом думать да вот захватить его внимание и дальше уже вести его за собой туда куда им нужно конечно в том числе и за счет голоса это делается но не только за счет голоса то есть там есть и они всегда работают в парах или в тройках, да, то есть там есть и, и вот их движение рук, и попытки там куда-то там увезти, ну, то есть там масса всяких разных есть возможностей, но и голос тоже, смена и по тональности, и темпа звучания, то есть если они начнут достаточно монотонно вот так вот говорить, то наше сознание немножечко притупляется, а потом какой-нибудь взрыв, да, и здесь вот тут Погадает вот что-то... тебе, да. девочка,
0: да, счастье нагадаю, милого да, да, суженого,
1: а у них же образование-то ведь они на улице получают, они же наблюдают за тем, как их вот, более старшие товарищи да, вот, пытаются вот, привлечь чужое внимание, поэтому все на практике происходит, то есть там нет как таковой науки, да, но тем не менее они, вот, практикуясь, постепенно осваивают этот цыганский гипноз и действительно чудеса иногда творят.
0: В течение дня голос проживает какую-то жизнь вот тоже, да? Он меняется в течение вот утром, какой он вечером?
1: Да, да. Каждодневный? Да. А, голос просыпается обычно часам к 10-11 утра. Если вот нужно что-то записывать или что-то много читать вслух, а, то обычно с утра голос такой достаточно скрипучий, то есть нужно время, ну, певцы чтобы... Певцы не вот, поют с утра обычно, не поют, да. да, да. Вот. Естественно, голос зависит от того, поели мы или не поели. На полный желудок голос звучит тоже достаточно тускло. Я обычно своим ученикам рекомендую перед важными выступлениями э, не, по не есть. Да? Вот, э, в то же самое время... Состояние, общее физическое состояние тоже очень сильно влияет на голос. Если э, вот человек в тонусе, если он позанимался физически, если он хорошо себя чувствует, голос бодрый, звонкий, в нем чувствуется энергия. Если человек устал, вот мышечный тонус теряется, и голос начинает тоже звучать достаточно так вот убаюкивающе. Да? Поэтому да, тут много есть таких вот э, моментов, когда в течение дня, в зависимости от нашего состояния, голос может звучать. Немножко по-разному. Ну
0: вообще голосе, наверное, можем говорить очень долго, очень много. Да. И я думаю, что у нас сегодня только первое такое приближение к тайне и магии голоса. Мы об этом будем говорить еще много-много раз, и темы у нас будут совершенно разные, потому что тема вообще без голос это бездонная какая-то вселенная, и, наверное, мы еще не очень много о нем даже знаем.
1: Да, знакомясь со своим голосом Мы вдруг открываем же для себя новые возможности Как можно с людьми по разному отношения выстраивать Как можно себя успокоить своим голосом Или наоборот взбодрить да? То есть тут множество возможностей И действительно, я думаю, что стоит посвятить Несколько а, таких вот подкастов а, Такому феномену, как наш голос
0: Игорь, огромное спасибо Сегодня мы заканчиваем Оставим наши темы и нашим другим собеседникам А тебе огромное спасибо Я думаю, что мы еще обязательно в Встретимся и поговорим о чудесах и возможностях нашего голоса.
1: Спасибо большое.